0: Buenas tardes, miércoles 23 de diciembre, 2 de la tarde con un minuto. Aprobado el monitoreo de radio y televisión durante las precampañas del 23 de diciembre al 31 de enero. También están ya capacitados los representantes de los partidos políticos para prevenir las medidas, eh, bueno, para prevenir el COVID-19. La dirección de servicios previos a juicio y suspensión de libertad condicionada va a mantener guardias durante esta temporada vacacional en las siete sedes de todo Baja California Sur. La Secretaría de Educación Pública aplicará en enero a profesoras y profesores de todos los niveles la segunda encuesta sobre impartición de este modelo a distancia de educación por la contingencia sanitaria. Mantiene Baja California Sur el tamizaje neonatal gratuito. Ya este procedimiento permite identificar oportunamente la presencia de padecimientos metabólicos en niñas y niños también estos son eh, los a, le voy a dar a conocer algunos beneficios de las eh, de la reciente reforma a la ley de aguas en Baja California Sur para mejorar la calidad del servicio en los cinco municipios también camina la caravana navideña en Los Cabos que está llevando pues esperanza y unos ratos agradables a todos los pequeños cabeños. Le comento que aquí en la ciudad de La Paz la policía municipal logró la eh, dignificación del cuerpo policial con becas equipamiento e infraestructura también eh, recibe el Ayuntamiento de Loreto una donación importante, un camión tipo bombera. Con esto nos vamos a ir hoy, miércoles de noticias, aquí en el Heraldo Radio 95.1 FM. Muy Buenas tardes, soy Germán Medrano y me da mucho gusto saludarlos aquí a través del 95.1 de FM, El Heraldo Radio La Paz. Hoy mitad de semana, miércoles 23 de diciembre, me da mucho gusto que me estés sintonizando a través del 95.1 de FM, eh, si va en su automóvil, si nos está escuchando en su oficina o también en su casa. Bienvenidos a este espacio de noticias local de Heraldo Radio. Bueno, pues nos puede seguir también en varias plataformas. En unos momentos más en la tarde estaremos ya subiendo el podcast de este informativo. En, mire, Bueno, ya son varias, se suman varias ya a esta red de plataformas en donde estamos presentes y vigentes. La primera de ellas, la más grande, estamos en Facebook Radio como Germán Medrano Nacionales. Ahí estará el podcast eh, todo de este informativo en unos momentos más. En Twitter, por supuesto, estamos transmitiendo en vivo. A través de mi cuenta, arroba Medrano. también me puede seguir para tener este contacto más directo con la información. Y claro, las entrevistas, las del día de ayer, las de antier, las de todo el tiempo, estarán ubicadas en las plataformas de Spotify, iHeartRadio Radio y también en iTunes. De igual manera, en Alexa también estamos ya llegando con la señal del Heraldo Radio para que en cualquiera de estas nos identifique no se escuche más tarde y continúe usted bien informado con lo que pasa aquí en Baja California Sur. Eh, bueno, ya está este monitoreo que por parte de el Instituto Estatal Electoral ha aprobado en una sesión extraordinaria para eh, que se tenga ya contabilizado primeramente todos los medios que van a estar que vamos a estar participando en las elecciones 2021 eh, va a haber un seguimiento a las transmisiones de programas informativos en radio y televisión que estén que estamos difundiendo noticias de las precampañas y también de las campañas electorales de este próximo proceso lo anterior se dio en los términos de la reciente reforma al reglamento de elecciones en observancia a esta materia en, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género dentro de esta reforma viene ya eh, aterrizado la metodología y el catálogo de medios para este próximo monitoreo. Eh, también con este mismo se va a aplicar una herramienta para que el instituto ofrezca a la ciudadanía información transparente sobre el comportamiento de nosotros, de nosotros como medios de comunicación, con las tendencias informativas, y sobre el respeto a la información que se tiene que hacer en este próximo proceso político electoral. Debe de ser una información objetiva equilibrada, plural y equitativa eh, en periodos de las precampañas. Mire, la precampaña ya inició el día de hoy, ya oficialmente, de hoy al 31 de enero. Es la etapa de precampaña. Uh, se tendría que realizar mmm, precampaña por todos los aspirantes a los cargos de elección popular. Muchos son únicos, como lo es el caso de Acción Nacional, Francisco Pelayo, el día de hoy también, por ejemplo, eh, Morena firmó alianza con el PT, ahí estuvieron en la sede del Instituto Estatal Electoral, ya veíamos a Rentería también a las personalidades del de Partido del Trabajo, realizar lo propio en el propio eh, o, o Instituto Estatal y bueno, es parte de todo lo que se estará realizando nosotros como medios de, de comunicación lo que estaremos dando a conocer en los próximos días, como le digo de manera objetiva, equilibrada transparente, eficaz sobre este proceso electoral. Teniendo en cuenta los trabajos que se habrán de realizar para dar cumplimiento a lo establecido en este reglamento de elecciones, eh, se tiene esta convocatoria con ya especificaciones técnicas para el análisis y la realización de los monitoreos. Se tiene que ser imparcial y profesional en las piezas noticiosas, en las notas, pues, Toda vez que eh, cuentan con personas expertas para eh, la elaboración de los contenidos, y pues, por supuesto aquí estamos varios en el Heraldo Radio haciendo lo mismo, lo propio, así como una infraestructura adecuada para el análisis, registro y sistematización de esta información. Eso, pues bueno, corresponde al instituto, por lo que la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral va a realizar eh, las gestiones administrativas contundentes para la determinación y contratación de varias instituciones de educación superior. Idóneas para este monitoreo durante el periodo en, en mención. Es decir, que, pues bueno, va a haber instituciones ahí en el instituto que eh, hagan este monitoreo, monitoreo importante a nosotros los medios de comunicación. No será directamente, no será directamente eh, como por parte del instituto. Las instituciones educativas van a aportar esto. Ya lo habían hecho en un ejercicio anterior muy exitoso déjeme decirle con un muy poco margen de error y algunos medios en las elecciones pasadas sí fueron apercibidos en esta ocasión pues bueno ya estarán ahí haciendo lo mismo una vez que se den a conocer pues quienes fueron los agraciados con esta con esta contratación es información que está dando a conocer el Instituto Estatal Electoral el día de hoy el día de hoy que como le digo también estuvieron eh, pues ahí Morena y el PT Haciendo su registro como Alianza. Estamos esperando, bueno, la información que se esté, que se va a estar generando ya con esto. Eh, tengo aquí la confirmación a través de las primeras fotografías de esta Alianza, donde se ve esta firma ante las autoridades, los funcionarios del Instituto Estatal Electoral. Presenta Morena y PT convenio de coalición ante el Instituto Estatal Electoral. Eh, también dentro de la información que se está generando poco a poco es esta la de eh, la recepción de esta constancia como precandidato de Acción Nacional a Francisco Pelayo para reafirmar su candidatura ante los panistas, esto lo hizo ante eh, Acción Nacional, ahí están las fotografías eh, una, es el, una, una, una cosa fue el registro el sábado y otra cosa es la recepción ya de su documento que es el que muestra, que es el que presume eh, ya como, como aspirante por lo pronto a esta eh, precandidatura que es como se eh, como precandidato único de acción nacional es lo, lo relevante en estas últimas horas sobre la información político electoral pero también eh, hay información sobre la Secretaría de Educación de, de Salud la Secretaría de Salud y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios porque eh, tuvieron ya una capacitación importante con todos los representantes de partidos políticos para que repliquen esta información con sus militantes y reducir la velocidad de transmisión en, de esta enfermedad. Le comento que en este curso donde estuvieron los representantes de los partidos políticos se vieron disposiciones contempladas por el protocolo sanitario para todas estas asambleas y eventos de precampaña que hoy inician, eh, que hoy inician y que se deben de, pues bueno, evitar en la medida de lo posible realizar estos eventos con un aforo muy pequeño, que no hay aglomeraciones que favorezcan la proliferación de esta infección viral. ¿Sí? Ya recordará usted que pues, al momento estamos cruzando las 730 defunciones aquí en Baja California Sur, según la comisionada de riesgos sanitarios Blanca Pulido. Esta capacitación se dio a través de este protocolo de eventos de precampaña autorizado ya por la autoridad, por la Secretaría de Salud, y requiere que todos los que participen utilicen cubreboca, no se estén saludando de beso, abrazos de manos, esos abrazos tronadores que se daban antes, ¿no? Pues ahorita ya no, porque si no les va a tronar el cohete a ellos mismos. En unos 15 días, si es que se pueden llegar a, a, a infectar por el virus del COVID-19. Vamos a escuchar a la comisionada de Coepris, Blanca Pulido Medrano.
2: Para nosotros, el tener un coordinador... 19, nos tranquiliza porque son parte de nuestras manos en el sector salud. Forman parte de esa barrera que ustedes van a contener que no lleguen casos. Ese coordinador COVID-19 es el que vigilará precisamente esto de las reuniones que ustedes hagan. Ya la COEPRIS estructuró un protocolo precisamente para reuniones en todas sus fases de lo que implica las elecciones de Baja California Sur, de las precampañas los mítines, todo esto lo hemos dividido. Yo creo que ahorita lo que debe de cada a nosotros es la responsabilidad de cuidar el detalle de no tener brotes, que es lo que nosotros estamos pidiendo. Este protocolo ya lo subimos, el de las elecciones ya está publicado. Ahí lo pueden ustedes bajar con toda libertad.
0: Es Blanca Pulido Medrano pues dando a conocer esta información sobre el protocolo, el protocolo. Eh, le comento también que durante este periodo vacacional eh, pues va a haber guardias, guardias decembrinas en los servicios previos a juicio, esto con la finalidad de mantener un control más estricto dentro de los procesos legales y brindar, brindar puntual cumplimiento a pues también a la ley que en, en estos tiempos no debe de parar. La dirección de servicios previos a juicio. Y... El estado. Esto lo informó Alfonso Amador Chávez, quien es funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública, con esta, eh, los servicios previos a juicio eh, que ya están teniendo estas guardias en todo Baja California Sur, como le digo, en las siete sedes de todo el estado.
3: Efectivamente, como ustedes saben, el próximo periodo vacacional de gobierno del Estado es del 17 de diciembre hasta el 4 de enero. En el caso de la dirección de servicios previos a juicios y supervisión de libertad condicionada, se contará con las guardias suficientes a lo largo y ancho de todo el Estado en los siete centros de justicia existentes. Se contará con guardias de personal que estarán pendientes para la recepción de firmas, para la verificación en caso de la llamada por parte de alguna víctima u ofendido. En caso de que alguna medida cautelar o alguna obligación procesal se incumpla o bien se requiera para su cumplimiento la presencia del personal de esta dirección. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y sábados y domingos de 8 de la mañana a 3 de la tarde quedamos este, a la orden del público en general en estos horarios que se acaban de mencionar y como siempre en los periodos vacacionales este, siempre dejándose una guardia.
0: dos de la tarde con 15 minutos, dos con quince, y bueno, de nueva cuenta, saludo con mucho gusto al secretario de turismo, que, pues, bueno, eh, está de nuevo con nosotros aquí en el Heraldo Radio La Paz, eh, el turismo ahorita, pues, eh, sobre la reactivación y toda esta serie de eh, nuevos vuelos hacia Baja California Sur, suma algo muy importante que, bueno, también contrasta también justamente con las decisiones de las autoridades. Eh, secretario Luis Araiza, bienvenido de nueva cuenta aquí al, al Heraldo Radio La Paz.
4: Hola Germán, gusto saludarte ti, a todos, auditorio, un placer estar
0: con ustedes. Gracias, gracias secretario. Bueno, pues es una serie de sentimientos encontrados, eh, principalmente porque hemos tenido buenas noticias sobre la conectividad que llega a Baja California Sur de los vuelos, la inauguración de estos para el municipio de La Paz, para el municipio de Loreto, pero también contrasta con la decisión de las autoridades de regresar en el semáforo y algunas restricciones en actividades. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta situación y cómo lo está manejando la secretaría? ¿Cuál es el comentario que tienes al respecto, secretario?
4: Pues mira, como bien comenta, pues estamos cerrando fuerte la actividad sí, eh, sí, sí. En, en materia de conectividad, en materia de buenas noticias, que, que hace un comentario turismo en Baja California Sur. Y como bien dices, por otro lado, tenemos que quedar el tema de la pandemia. Nosotros privilegiamos la salud por encima de cualquier cosa. Pero también te voy a comentar algo, Germán, aquí al auditorio. No es en el turismo donde vemos el principal potencial de peligro para contagios, es en el tema de la proximidad social con las fechas que se aproximan. No es necesariamente el turista que viene, que viene desde, eh, por ejemplo, de Los Ángeles, donde se subió a un avión y donde eso sometido a un protocolo de bioseguridad, donde llega a un aeropuerto donde también es recibido con un protocolo de bioseguridad donde va a un hotel donde también se aplican los mismos criterios o a un restaurante. Eh, la actividad turística esto no está blindada, sí es una de las actividades donde mejor se cuida a, a, al usuario, al visitante o, o al viajero que busca eh, algún destino. Entonces lo que tenemos que estar muy pendientes es que en las fiestas decembrinas, en el Nuevo, eh, Día de Reyes, y eh, hoy eh, mañana en Navidad, no eh, cometamos el error de hacer actividades masivas con, 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 con mucha gente, que es lo que puede propiciar un, un pico claro. importante en la pandemia, ¿no? Esa es la parte que
0: hay que cuidar. Claro, claro, por supuesto. Eh, oye, ¿y cómo lo están manejando los hoteleros aquí en Baja California Sur eh, con su ocupación? Es una ocupación ahorita topada, que creo, al 40% de algunos espacios, de sus espacios de restaurante y todo esto, ¿sí eh, est estoy en lo correcto, secretario? Sí, pues
4: más, de verdad que, que se distoque que en Comondú y en La Paz estuviera al 40%, más o menos coincide con la pasión que traíamos, que andaba como en un 42, 40, 42%, ah. y en los cabos anda al 100% del 50% permitido. Entonces coincide más o menos con ello, también tenemos muy buena oferta de plataformas digitales de, de, de hospedaje. Entonces yo creo que con esa actividad vamos a cerrar el año eh, con mucho optimismo para que pudiendo sortearlo la situación tan difícil que se está viviendo, con el anuncio de la vacuna puede haber una señal de recuperación y el hecho de que estemos cercanos al país, a uno de los países más poderosos del mundo donde la, donde, donde la vacuna va a distribuirse de manera más rápida y ellos son de los principales emisores de turistas para sí, México claro. y para Baja California Sur que me llena de optimismo de que va a ser un mejor
0: año 2025. Estoy platicando con el Secretario de Turismo de Baja California Sur Luis Araiza y justamente con esta eh, recientemente dabas a conocer a través de tu área de comunicación del gobierno eh, sobre esta promoción para los destinos de Baja California Sur en Estados Unidos Uh, pues aún con que es uno de los países con mayor número de contagios y uh, pues también de funciones allá en Estados Unidos, eh, ¿cómo ha funcionado? No sé si ya inició y en qué ciudades y en qué, digamos, uh, lugares está la promoción de Baja California Sur, venga a Baja California Sur, esta que anunciaban en, 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 recientemente aquí en, en los boletines eh, secretario, y ¿cómo ha reaccionado la gente? ¿Si han venido o se han quedado todavía rezagados allá en su país?
4: No, yo creo que la reforma es uno de los estados que más respeto está teniendo a, a la reactivación del turismo precisamente por las señales de conciencia y certeza que hemos podido mandar de la mano del empresariado. La promoción que se está comenzando a hacer no es que funcione de inmediato. Mm. Eh, muchas veces, eh, eh, sobre todo el, el, el norteamericano, hace planes de, de un año adelante. Esta promoción que se está haciendo va a surtir efecto eh, en el próximo año, pero no, no debemos estudiar nuestro principal mercado en el sector es Estados Unidos y Canadá. Entonces, se está trabajando de manera permanente, sin bajar la guardia, pero sin dejar de comunicar y de hacer lo que más nos preocupa ahorita, que es eh, el, el trabajar con los protocolos y seguir avanzando con las certificaciones, como la de Punto Limpio, donde este año encabezamos el primer lugar a nivel nacional. Y, por supuesto, ustedes saben, el año pasado habíamos ya puesto un pie en Europa con el nuevo vuelo de Londres a Los Cabos, eso está detenido, sí. ya habrá un mejor momento para promocionar este continente, que sin duda comienza a ser atractivo eh, para Baja California Sur y ya están puestos los ojos para cuando la situación mejore y haya mejores condiciones
0: retomar de Sí, definitivo, aparte, creo que muchas autoridades y el propio grupo aeroportuario del Pacífico han puesto lo suyo, eh, creo que han sido muy positivas eh, todas esta serie de, eh, de de relaciones que se han tenido con este grupo aeroportuario porque ahí están quienes hemos tenido que viajar por trabajo uh, recientemente eh, vemos una muy buena disposición tanto del personal como de las instalaciones eh, eso también es uno de los de los puntos eh, pues positivos ante el cierre de este 2020 la, la cooperación del grupo aeroportuario secretario
4: claro, el grupo aeroportuario del Pacífico es un socio comercial importante un aliado eh, de gran ayuda para Baja California Sur sobre todo en un contexto tan difícil como el, como el que se está viviendo y también ante una nueva reapertura del turismo de los de California Sur con la llegada de nuevos vuelos eh, que acaba de anunciar el gobernador eh, de Dallas, de Phoenix, para Loreto y La Paz, y nuevos vuelos a los cabos eh, desde Nueva York, Sacramento, Los Ángeles, Austin, entre otros. Entonces, estamos muy contentos, hay que seguir para la, para la guardia en materia de seguridad.
0: Así es, así es. Pues bien, eh, se espera todavía que arribe más gente durante estas próximas semanas, secretario, estos próximos días, Sí, eh, alguna gente,
4: algunas personas de, de, pasando la Navidad se regresan, llegan otros para año nuevo, yo creo que el flujo de, de pasajeros, de visitantes va a seguir eh, en estos días, eh, sin embargo, como repitiendo, sin bajar la guardia nosotros, todos los de que, que, los que conforman la cadena de valor turística, sin bajar la guardia en materia de seguridad, siguiendo protocolos claros, y también la sociedad denunciando donde vea que no se están eh, llevando a cabo los los respetando los aforos y el distanciamiento pues hay que denunciarlo y nosotros mismos no llegar a esos lugares donde no se está llevando a cabo las no, medidas no,
0: no, no, no. claro por supuesto muy bien secretario pues muchísimas gracias por esta por esta actualización de eh, pues ahora sí que todo lo que a turismo concierne aquí en Baja California Sur eh, pues te invitaría para que antes de eh, que concluya este 2020 estemos hablando también de los cruceros lo que se espera para este 2021 también pues el, el cierre de la derrama económica que se pudo calcular durante este 2020 eh, si te parece lo platicamos en una entrevista más antes de que cierre el 2020 secretario con
4: pues mucho gusto Germán te mando un fuerte abrazo les deseo una feliz navidad a, a todo este equipo de trabajo y a, sobre todo a todos los auditorios también
0: gracias un abrazo para ti tu familia el secretario eh, y pues estamos en contacto muchas gracias saludos es el secretario de Turismo de aquí de Baja California Sur, Luis Araiza, con pues esta actualización, ¿no? Ya saben, no, no se está bajando la guardia y tampoco se está dejando de promocionar Baja California Sur en los destinos de Estados Unidos, principalmente con esta nueva conectividad para los municipios de La Paz, Loreto y claro, por supuesto, los cabos, ¿no? Este, la joya de la corona en el Pacífico. Y este. Y bueno, bueno, todavía hay mucho de qué hablar en turismo. No podemos pasarnos aquí. Buen rato hablando del turismo, pero ya eh, pues hemos, eh, eh, pues ya prácticamente ya quedado, ¿no? Para eh, tener otra plática con el secretario, sobre también los cruceros, ¿no? Recordemos que también esta es una muy buena derrama que llega a La Paz, que le ha beneficiado mucho a los restauranteros del Malecón, a los que venden las artesanías, a los que venden ahí, eh, pues, eh, los souvenirs, ¿no? Y los cruceros... Pues claro, no los podemos eh, dejar a un lado en este 2021 que ya está a punto de llegar. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos porque hay información de los municipios de Baja California Sur. Eh, eh, también, por supuesto, lo, más información detallada de Los Cabos con Guillermina de la Toba Y ya estoy de vuelta después del corte. Heraldo
1: Noticias La Paz, 95.1 de FM.
2: El apoyo ciudadano es el respaldo que otorga la ciudadanía a través de su firma y algunos datos de su credencial para votar a una persona que busca obtener una candidatura independiente. Su recolección es a través de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades que no impliquen actos anticipados de campaña y podrán iniciar a partir de la obtención de la constancia como aspirante por un periodo de 60 días. Conoce más sobre el proceso electoral. Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur
1: Las noticias con Javier a la torre, con la cobertura radiofónica más grande e importante del país.
5: El, el tamaño, lo que significa la Ciudad de México en su actividad económica en sus actividades sociales, en sus actividades políticas, muchas cosas que se tienen que resolver, muchos temas, muchos problemas, vienen a dar a la Ciudad de México, ¿cuántos campesinos van diariamente tratan de acercarse a Palacio Nacional como pueden comunidades indígenas organizaciones campesinas, los cañeros, los electricistas, los maestros, ¿no? Eh, y todo se tiene que resolver alzando la mano en el Zócalo, haciendo las manos marchas en el Zócalo, porque si no, no son atendidos. Dicen, ya lo veremos con los maestros, ¿no?, que el conflicto este de Michoacán que venimos arrastrando desde hace tanto tiempo, anunció la secretaria de Gobernación, ya no se volverá a bloquear una sola vía, ya les van a pagar, pero fue la pura promesa. Al rato les vamos a preguntar a los de la coordinadora, a los a las maestras, a los maestros, oye, ¿es verdad que ya te pagaron lo que te deben de, creo que desde el 2018, 19, lo que va del 20?
1: Lunes a viernes al mediodía. Una alianza de Geraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones.
2: Tarjetas navideñas. El responsable de esta tradición que se niega a desaparecer fue Sir Henry Cole, que en el año 1843 no le dio tiempo para enviar felicitaciones personalizadas como se acostumbraba y encargó a una imprenta una tarjeta en la que pusiera Merry Christmas and Happy New Year, y de la cual se imprimieron 2.050 tarjetas que se vendieron como pan caliente, incluso en la actualidad con todo y la disponibilidad de páginas web que ofrecen tarjetas de Navidad gratis por correo electrónico total de 1.900 millones de tarjetas fueron enviadas tan solo en los Estados Unidos en 2005, por lo que es poco probable que desaparezcan pronto. Vive intensamente nuestras tradiciones. El Heraldo Radio te desea felices fiestas.
1: Donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Radio Radio La Paz 95.1 FM
3: Chihuahua es uno de los eh, 15 estados que el próximo año elegirá gobernador. De acuerdo con las encuestas, el actual mandatario, Javier Corral está reprobado por los chihuahuenses, ya que solamente el 28.4% de ellos aprueba su gestión contra un 53% que lo desaprueba. En tanto, Morena está a la cabeza de la intención de voto en Chihuahua con 28.2% de la población, mientras que el PAN quedaría en un segundo lugar con 21%. No está lejos. Y si está lejos es el PRI, que tiene 16%. Soy Alejandro Cacho y los invito todos los domingos, Ruta 2021, el camino a las elecciones intermedias más importantes de nuestra historia. 8.30 de la noche, tiempo del centro, por el Heraldo Radio.
1: Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado, en el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
0: de la tarde con 31 minutos dos con treinta bueno se siguen se siguen sumando a pues algunos eh, equipos y alianzas en el caso de también los dirigentes municipales de el partido de renovación sudcaliforniana el PRS y el partido humanista allá en los cabos se sumaron al proyecto del precandidato del movimiento ciudadano Alejandro Rojas cualquier suma que venga en beneficio de los cabos es bienvenida, así lo dijo Alejandro Rojas, ahí están las fotografías dando vueltas eh, pues en en algunos espacios de los medios locales de allá de los cabos, recordemos que Alejandro Rojas se bajó de la carrera por la gobernatura y eh, pues está ya eh, por la carrera hacia la presidencia municipal de los cabos, eh, ahí está esta información que se la estoy confirmando en este momento, son los dirigentes del partido el PRS, ¿No? Con la finalidad de fortalecerle una mejor opción y rumbo para los cabos, el PRS y el Partido Humanista coincidieron con sus ideales y principios eh, para los cabos. Así lo comentó Alejandro Rojas, quien dijo a través de su cuenta personal, bienvenidos, se suman dirigentes municipales del PRS, Jatzabel, Pimentel, Lizardi, Lizardi y el Partido Humanista, por el Partido Humanista, Daniel de la P en Los Cabos. Bueno, pues ahí está, este mensaje fue dado eh, recientemente, el día de hoy, hace una hora, confirmando esta, esta alianza. También la otra que estamos por confirmar es también la otra alianza de Acción Nacional, con el PRI, con el PRD, eh, hasta ahorita, en unos momentos más, espero tenerle ya la confirmación de esta. Por lo pronto, continuamos con más información aquí en Baja California Sur. Mire, eh, estuvo ahí una iniciativa ciudadana impulsada por el partido político eh, BCS Coherente en el Congreso del Estado desde el pasado 15 de diciembre. Diputadas y diputados ahí en el Congreso Local aprobaron por unanimidad las reformas a la ley de aguas para el Estado, con lo que con ello se va a mejorar la calidad del servicio para los cinco municipios. Y mire, la propuesta que ahora es ley busca que el servicio y suministro de agua potable sea lo que los ciudadanos esperan y estos son los puntos más importantes de esta modificación a la ley de aguas para el estado será obligación de las autoridades instalar aparatos medidores que solo registren flujo de líquido y no aire que infla los consumos de los usuarios y este es todo un tema porque a veces el ayuntamiento el municipio tiene lana para comprar los medidores y cuando no tiene pues lo, la, la la utiliza en otros en otras áreas que también son prioridad para el ayuntamiento esto de los medidores sabemos todos que los medidores es con lo que justamente pudiera haber más ingreso para los ayuntamientos pero comprarlos cuesta una lana como punto número dos sobre lo más importante de esta ley aprobada es que los organismos operadores no podrán suspender el servicio a casa habitación así como también el sistema de descargas de drenaje tampoco podrá ser cortado pues, pues no regularmente nunca he escuchado que cortan el drenaje, ¿no? Eh, esto prevenir para prevenir riesgos a la salud. Bueno, ya lo sabemos. El servicio de agua en tandeo deberá de considerarse de 6 de la mañana a 8 de la noche para todos los sectores, en los días asignados para cada uno, adicionalmente al flujo que se contaba en las madrugadas. Esto para que los ciudadanos puedan descansar como es debido. Bueno, el organismo operador deberá ser oportuno y claro en informar el calendario de tandeos para los sectores atender. Y igualmente se aprobó el tener conceptos claros en la contratación de servicios puntualmente en lo que se refiere al pago de las instalaciones hidráulicas, que es lo que usted está pagando para evitar que estos conceptos sean cobrados dos o tres o cuatro veces más por el organismo. ¿Sí? Hay que aclararlo muy bien en estos recibitos, en estos recibos de pago. Porque a veces uno los paga el desarrollador inmobiliario, el del fraccionamiento, y luego lo vuelve a pagar el, el ciudadano. Entonces ahí están dobleteando un pago que ya se pagó en un principio. Esto hay que tenerlo muy claro, es de las modificaciones las más importantes que se tienen sobre la modificación a la ley de aguas de aquí de Baja California Sur. E aplica para todos los municipios, ¿eh? para todos los municipios. Bueno, vamos a continuar con más y es que en el municipio de Los Cabos también, pues ahí va la, poco a poco la caravana navideña, la caravana navideña que ha instalado el municipio, la alcaldesa Armida Castro, explicó que luego de que el gobierno de Los Cabos eh, pues se haya sumado al compromiso de brindar una Navidad segura y con dignidad, se están tomando estas medidas preventivas de higiene y seguridad para llegar a cada comunidad vulnerable de Los Cabos con esta, la caravana navideña.
2: Llegar. Y estuvimos buscando el pomo, entonces inicia el periodo de descanso para los servidores públicos y les pedí que nos ayudaran esta siguiente semana hasta el día 23, que pudiéramos estar llevando la magia. Entonces, como es, quédate en casa, nosotros volvemos a salir y volvemos a llegar a cada uno de los hogares. Gracias.
0: Bueno, pues ahí está la alcaldesa Armida Castro. Y para más información del municipio de Los Cabos, está ya en la línea. Nuestra corresponsal Guillermina de la Toba con el reporte, con el reporte de lo que sucede allá en el municipio. Guillermina, adelante con tu reporte. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Pues iniciando con la información te comento que el grupo de búsqueda dio a conocer que durante la pandemia se pues, han aumentado los reportes de personas desaparecidas. Esto también nos lo había comentado ya la comisión estatal. Y, bueno, pues, dijo que de este total, eh, siete personas han sido recuperadas por días. Escuchemos.
6: Eh, pero inclusive, dentro de la pandemia, las desapariciones siguieron, siguieron al alza. Ahí, al parecer, tenemos como en lo que va de la pandemia, en estos mesesitos, eh, van te, uh, nueve desapariciones, eh, y pues lo, lo vamos a cerrar este domingo, es el último día de, de jornada de búsqueda. Más o menos como de unas siete personas, uh -huh. eh, más o menos con vida y sin vida, pues eh, lamentablemente en campo que nos hemos encontrado, pues no son cuerpos eh, uh -huh. completos, son los uh -huh. amas
2: Pues eh, comentaba que hasta este domingo va a ser el último día en, en lo que respecta a todo el año y que una vez que inicie eh, enero, pues van a reanudar estas jornadas. Comentaba que son pues, alrededor de cinco las que están, se han sumado a buscar algún familiar con el reporte de, eh, sobre todo dijo en esta época de pandemia. Y en más información, eh, al cierre ya de, de este año, más de 30 Negocios cerraron en el centro de Cabo San Lucas, esto derivado precisamente de la pandemia, así lo dio a conocer Carlos Sinoco, quien es presidente de grupos de empresarios, sobre todo el centro de Cabo San Lucas. Un conteo de, de alrededor de 35, 40
6: empresas que tuvieron que cerrar sus puertas, no lo no soportaron. Afortunadamente han nacido algunos otros negocios, pero sí definitivamente es un número importante el que el que se vio afectado el que el que falleció por el coronavirus este, de manera simbólica no ¿Qué rubros, pero sí ¿no? desaparecieron de diferentes rubros eh restaurantes bares este hubo joyerías hubo tiendas de artesanías que no soportaron o sea de diferentes rubros que, yo creo que mucho dependió de las estrategias que cada quien tomaron, ¿no? O, o, o de la reserva económica o de los créditos que tuvieron que, o sea, fueron estrategias. unos eh, consiguieron crédito están más que endeudados, pero con la esperanza de que de que se recupere y, y, y económicamente
2: y pueda hacer frente a este compromiso fueron negocios que ya no soportaron la nómina y que tuvieron que cerrar sus puertas, y en más información, al cierre del ciclo escolar de este año, la presidenta de la Asociación Regional de Padre y Familia destacó que es importante eh, para el próximo año posiblemente pues, nuevas estrategias para dar cobertura a todos los niños y jóvenes para que sean atendidos en el tema de la educación, pues reitero que es darle prioridad al derecho de la educación, Escucho. ¿No? Pero el de la
6: educación sí, o sea, eso puede esperar al gobierno no es importante que la sociedad se, se eduque, eso es la verdad este, eso lo van a dejar esperar ya ves que, que el presidente habla de que va a seguir dando y dando apoyos sin más, cuando la educación no se le está invirtiendo y es realmente este, lo peligroso o sea, honestamente necesitamos que los niños eh, reciban, si se garantice su derecho a la educación de calidad y como marca la constitución para todos sin distingo y la verdad es que no es prioridad para el gobierno, o sea, se va a seguir invirtiendo a los programas clientelares, a los o sea, pues a la elección del dos
2: eso es la verdad, y la y, y la educación, pues esa puede esperar, esa puede esperar. Pues es la información desde el municipio de Los Cabos
0: de Oye, pues ahí está, ¿No? Esa puede esperar, dijo la funcionaria.
2: Así es, eh. Eh, reiteró y dijo que bueno pues también viene en el tema de las elecciones y por eso hacía reiterativo el llamado a que se le dé prioridad al tema de la educación. Sí hombre,
0: sí hombre, por supuesto Bueno pues muchas gracias Guillermina ya mañana jueves, jueves 24 Navidad estaremos eh, pues ahora sí que como reporter, como buenos eh, periodistas al pie del cañón aquí en un reporte más. Gracias Guillermina Buenas tardes. Muy buenas tardes. Guillermina Latoba, nuestra corresponsal del Heraldo Radio, allá en el municipio de Los Cabos. De los Cabos pasamos a La Paz. Porque aquí en la ciudad de La Paz le comento que eh, pues bueno, la Policía Municipal de La Paz logró la dignificación de eh, pues de, de su cuerpo de, de su cuerpo policiaco. Fíjese que le hemos dado a conocer aquí en el Heraldo Radio la serie de apoyos que ha recibido el cuerpo policíaco con becas, equipamiento, infraestructura este, también ellos han nos han entregado una reducción en la incidencia de robos colocando La Paz como ciudad segura. Esto lo comenta Omar Valdés Neria, quien es el director general de esta corporación, agregando que eh, en este año se ha hecho como nunca como nunca este apoyo y dignificación a las fuerzas policíacas del ayuntamiento. Eh, mire, se titularon 13 elementos que concluyeron sus estudios profesionales eh, todo esto por las gestiones de Roberto Muñoz, el alcalde de La Paz. También se recibieron 28 unidades nuevas. En fin, también se puso en, funcio en funcionamiento la operación de las comandancias del Centro Histórico de la Policía Auxiliar y Comercial. Lo escuchamos a continuación.
6: 2020 ha sido un año de grandes retos. Esto es derivado por la situación que se nos ha presentado a causa principalmente de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, por parte de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, se han logrado considerar diversos objetivos entre los que podemos destacar mejor equipamiento para el personal, infraestructura, así como dignificación del personal que compone esta dirección. Esto como complemento a la estrategia Escudo de la Paz. En el presente año se ha beneficiado a más de 300 elementos con becas de estudio, gracias a la gestión que ha realizado el presidente municipal Roberto Muñoz. Hoy en día la ciudad de La Paz es una de las ciudades con la menor percepción de inseguridad a nivel nacional. Por supuesto esto derivado de diversas acciones, de diversos trabajos, pero por supuesto de cada uno de los elementos integrantes de esta dirección.
0: También la SOFEMAT, la Zona Federal Marítimo Terrestre, ha logrado recolectar 230 toneladas de basura durante el 2020 aquí en La Paz, Baja California Sur. Es una cantidad considerable de basura en las diferentes playas del municipio y esto tomando en cuenta que muchas de estas estuvieron cerradas, o más bien todas, en algunos meses, durante algunas semanas de la pandemia. Esta información fue dada a conocer por la jefa del departamento de SOFEMAT, Susana Rubio Lucero, y eh, pues bueno... Nos lo confirma a continuación.
6: Sí, en lo que va del año se recolectaron 232 toneladas con 170 kilos en todo el año y pensamos que más o menos se será recaudando unas 6 toneladas, 8 toneladas aproximadamente en lo que queda del año. Cada tercer día seguiremos este, manteniendo la vigilancia en todas las playas y la recolección
0: de basura. Bueno, ya que estamos hablando de basura, hay una convocatoria para el primer concurso municipal de escultura con material reciclado. Sí, con estos pets, con algunos otros eh, envases de eh, de papel, todo lo que pueda ser reciclado y que pudiese ser una escultura. Híjoles, esto es a veces como un arma de doble filo porque cuando no queda como un monstruo terrible sacado de una película de terror. Esta escultura rara vez quedan bonitas. ¿eh? <risa> Yo creo que una que quedó bonita hace mucho fue un tiburón que hicieron de PET transparente con, con al, envases ya. Ajá. Este estuvo muy padre. Y, y pues bueno, ahí también, claro, las asociaciones civiles cuidan mucho esto. no ese fue de puro PET. Pero esta, pues quién sabe, ¿no? Ahora sí que como a Dios les dé entender a estos jóvenes de entre 15 y 17 años de edad, que híjole, quién sabe a ver cómo termine esta escultura, ¿no? Esta escultura de basura. Eh, como mínimo, tiene que ser un 60% de material reciclado. Así lo comenta el coordinador de este certamen, Juan Ramón Lara Guzmán.
3: El decimosexto Ayuntamiento de La Paz, a través del Instituto Municipal de Cultura, invita a todos los habitantes de este municipio a participar en el primer concurso de escultura con material reciclado, donde tendremos 150 mil pesos en efectivo repartidos entre los ganadores de las dos categorías concursantes. Para mayor información, consultar la convocatoria que se encuentra disponible en nuestra página oficial de Facebook.
0: Ah, no, 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 no. pues para que no la consulte, para que usted no pierda el tiempo metiéndose al Facebook, déjeme platicarle estos 150 mil pesos como van a estar repartidos. Miren, la categoría juvenil van a ser 20 mil pesos para el primer lugar. Está bien no, digo, pues son 20 mil pesos por nada más hacer algo con la basura, ¿no? suena bien, de entrada 15 mil para el segundo y 10 mil pesos para el tercero, vamos hasta los 10 mil para el tercero, ya salió la cena fíjese, luego también va a haber una escultura con mención honorífica y esa se va a ganar 5 mil pesos, ahora en la categoría libre, que no es la juvenil, la que acabo de decir, en la categoría libre el primer lugar eh, van para 50 mil pesos, 30 mil pesos el segundo lugar y el tercer lugar, 20 mil pesos. Ahí está. Está mejor, 50 mil pesos. ¿eh? Nos vamos a tirar ahorita ahí un bote a ver qué encontramos. El coordinador explicó que todos los interesados deberán de registrar sus piezas únicas ahí en las oficinas del de Instituto Municipal de Cultura. Pues eh, ponga atención, apúntela ahí. Es en Avenida Ballenas y Delfines, en el fraccionamiento Fidepaz, local número 2 ballenas entre delfines y avenida constituyentes del fraccionamiento Fide Paz. ahí deben de registrar sus piezas todos los interesados y claro para mayores detalles consulte la convocatoria ya bien completa en el Instituto Municipal de Cultura en su página de Facebook eh, donde pues habrá mayor mayor información y o oh, si no al 612 no pues aquí faltó un número a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no no, faltó un número, ni para qué se lo doy. Este, eh, Faltó un número aquí en el boletín, pero bueno, contáctelos con el, la, eh, la página de cultura de La Paz, del municipio de La Paz, en Facebook, y ahí está. Ahí está para que se pueda ganar o 20 mil o 50 mil pesos, nada más por hacer una esculturita de material reciclado, por llamarle de alguna manera elegante. Eh, vamos a información de Loreto, porque también allá eh, se está generando información importante. Fíjese que ellos recibieron una donación importante de uh, uh, las ciudades hermanas de Cerritos y Hermosa Beach. Ellos donaron un camión, un camión tipo bombera proveniente de Telluride, California. La recepción, por supuesto, allá en Loreto, le, la recibió esta, esta, este camión bombero la alcaldesa Areli Arely Arce Peralta ahí ella realizó la entrega formal al heroico cuerpo de bomberos, paramédicos del pueblo mágico y pues también a través del comandante Rubén Arce Bastida agradeció a las autoridades municipales todas estas cuestiones correspondientes a su importación y a la buena voluntad que se tienen eh, pues para seguir haciendo estas donaciones importantes eh, pues el, una donación que viene a Estados Unidos prácticamente Allá eh, las cosas eh, las eh, etiquetan como caducadas, inclusive pues, un camión de bomberos, por el tiempo de uso. Es por el tiempo de uso, porque eh, allá son más estrictos en las fechas de caducidad. Sin embargo, pues puede ser que el artefacto, el artículo, el, el bien inmueble, eh, inmueble, perdón, porque tiene movimiento, eh, pues eh, está en mejores condiciones y ya nada más con la respectiva... Eh, mantenimiento pueden servir de mucho a municipios como el de Los Cabos pues del de Loreto enhorabuena por ellos que pues bueno ya tienen este camión bombero y esto va a ser algo muy importante, le voy a decir porque recordemos que en una época del año las eh, las uh, los incendios de Los Palmares allá están muy 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 permanentes en época de año de incendios forestales y de donde sea tienen que llegar las pipas los camiones con agua para sofocarlos y un camión pues significa mucho mucho de y de gran ayuda para cuando se pudiese presentar ojalá y no un incidente de estos Bueno y damos paso a continuación a nuestra sección de los miércoles, leyes y justicia con la licenciada Carla González Gavarain. Ayer platicábamos este adelanto en donde eh, pues muchos patrones dan de baja a los empleados justo ahora en diciembre y luego los dan de alta en enero. Esto trae más beneficios para el patrón y por supuesto perjuicios para el trabajador. Eh, de esto pues vamos a hablar el día de hoy Carla, ¿qué tal? Eh, creo que vas en carretera sube el vidrio porque se oye mucho ruido del viento entonces nos va a ayudar mucho a escuchar una mejor comunicación contigo, muy buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Germán, ¿cómo estás? Eh, aquí con el gusto de, de saludarles y de platicarles un poco ¿no? de las disposiciones que eh, que, que tienen que estar ahorita muy atentos los trabajadores
0: Sí, estábamos platicando estas bajas que se las dan de sorpresa muchos muchos patrones, muchos empresarios, ¿no? Eh,
2: pues mira, aquí tenemos que tener eh, muy presente que en estas fechas eh, se tiene que pedir y se tiene que otorgar por el patrón El Aguinaldo a los trabajadores. Eh, vamos a estar eh, recordándoles que de Aguinaldo son 15 días, son 15 días de salario pues merecidos de todo un año de trabajo y de la mala práctica que se da también en estas fechas que muchos eh, patrones para evitar lo que es que el trabajador acumule antigüedad, recordamos que, que la antigüedad es un derecho laboral súper importante lo que hacen, les le rescinden el contrato en este mes, en diciembre, y luego los contratan de nueva cuenta en enero con nuevo contrato, pero de esta manera lo que sucede es que el trabajador pierde sus derechos laborales, ¿no? Queda con, con menos derechos por, el, por la situación de que si sucede de esa manera, pierde eh, la antigüedad. Y sabemos que la antigüedad es muy importante al momento del retiro. Eh, hay que tener cuidado, eh, hay que estar muy alertas, muy al pendiente y recordemos a los radioescuchas que en el caso de que sufran algún tipo de violación laboral pues para eso tenemos a lo que es la, la Junta Laboral y antes de eso la, la Secretaría del Trabajo. ¿no? Son instituciones importantes en las que pueden acudir, son instituciones gratuitas donde se les puede proporcionar un abogado precisamente para que les dé mayor información y les diga qué procede,
0: ¿no? Oye, estas bajas que el patrón realiza son porque se van, quieren, aparte de obviamente dejar de pagar la antigüedad para el trabajador, eh, ¿hay algún otro beneficio para ellos, algún otro impuesto del que se puedan librar si es que los dan de baja?
2: Sí, fíjate que, pues ya ves, del IMSS también este se, se quitan ahí prestaciones que pues es ilegal, definitivamente esto es ilegal, eh, pero lo hacen precisamente para tratar de evadir. Sabemos que ahorita con la situación eh, de COVID, pues para todo el mundo está complicado, sabemos que para los patrones tampoco está fácil, ¿no? La situación actual que eh, de pandemia mundial por la que se está viviendo, pero fíjate, Germán, que esta práctica no es de este año, ¿eh? desafortunadamente, año con año se repite esta mala práctica y la única manera de, de lograr que esto deje de suceder es eh, que el trabajador exija sus derechos y vas ante esas instituciones que tenemos en nuestro Estado y que son gratuitas, ¿no? Entonces sí es importante ahí que que lo tengan muy pendiente ah, también fíjate que hay hay ocasiones en las que el aguinaldo se les está proporcionando en el mes de noviembre, ya ves por la situación del, del, del buen fin, lo que se acordó que iba a ser por adelantado entonces eh, esas son las situaciones que un trabajador tiene que tener muy al pendiente mucho ojo, escuchas, para que estén siempre eh, al día vigente en lo que es sus derechos y sepan no cuáles son los derechos que pueden reclamar y qué es lo que pueden hacer ahorita precisamente para que se les conserven sus derechos y más en el caso que ahí lo que se pugna es por cuidar la antigüedad laboral
0: Pues muy bien, ahí está estamos a punto de cerrar esta misión, gracias Carla, eh, pues eh, que pases feliz Navidad este día de mañana 24 y estaremos muy pendientes el año que entra para lo que se genere también eh, respecto a las modificaciones en leyes que estamos teniendo aquí en el Estado y también a nivel nacional, muchas gracias
2: Gracias, felices fiestas, sí, sí, vamos a estar ahí al pendiente con más temas jurídicos eh, y desde luego que se les invita, ¿no?, que, que Radio Escucha, que tenga algún tema de interés, eh, que nos, nos, nos lo haga saber y con todo gusto lo estudiamos y
0: lo exponemos. Gracias, muy buenas tardes. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y regreso ya con el resumen de este miércoles 23 para cerrar ya esta emisión.
2: Súmate a la red progresista y vamos
6: juntos adelante. Entra a redes socialesprogresistas.org.
1: Estas son las noticias con el pulso de la paz y el estado en el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
0: En resumen, este viernes, este miércoles 23 de diciembre, se aprobó el monitoreo para radio y televisión durante estas las precampañas del 23 de diciembre al 31 de enero. Están ya capacitados los representantes de los partidos políticos para prevenir el COVID-19. La Secretaría de Educación Pública aquí en Baja California Sur aplicará en enero para a profesoras y profesores de todos los niveles la segunda encuesta sobre la impartición de la educación a distancia mantiene la Secretaría de Salud el tamizaje neonatal gratuito, ya que este procedimiento permite identificar oportunamente la presencia de padecimientos metabólicos en niñas y niños aparentemente sanos. En entrevista, que podrá usted escuchar próximamente en el podcast de este informativo, el Secretario de Turismo dio a conocer la ocupación hotelera ante eh, pues, eh, el cambio de semáforo, el cambio de luz en este semáforo covid estos son los beneficios en cuanto a la reforma de la Ley de Aguas de Baja California Sur por la calidad de esta que se tiene que aplicar a los cinco municipios. La caravana navideña continúa en el municipio de Los Cabos. Eh, pues es un signo de luz y esperanza que lleva el gobierno de Los Cabos a estos pequeños. Y bueno, por supuesto, lo invito para que mañana jueves nos, nos, eh, nos siga porque mañana es un jueves de tendencias y mundo digital con nuestra compañera Valerie Vélez nos va a tener las palabras de moda que la Real Academia de la Lengua Española eh, pues bueno, ha dado a conocer para este 2020 soy Germán Medrano, lo espero el día de mañana jueves a las 2 de la tarde, que tenga usted un excelente miércoles una excelente tarde de miércoles
4: You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, gonna find out who's naughty and nice, Santa Claus is coming to town.